0: I dagens avsnitt så kommer du få träffa Cliff Flodell. Han kommer att berätta om sin historia, hur han på ett ganska kämpigt sätt har fått tillbaka ett arbete på lite äldre dagar. Hans resa började med en olycka och där han haft en ganska brokig väg fram till ett arbete som han stormtrivs med. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Välkommen! Varmt välkommen till jobbpodden Cliff! Tack ska du ha. Jag har ju bjudit in dig hit idag för att du ska få berätta om din historia om den vägen som du har haft till det arbete du har idag. Men du började ju som egen företagare för länge sedan. Aha. Jag tänkte att du ska få berätta om lite om det och sen hur det har löst sig för dig där du är idag för vägen har ju inte helt och hållet varit spikrak.
1: Nej. Nej. Så långt ifrån.
0: Var, var är du idag någonstans?
1: Idag är jag på den bästa plats någonsin på mina snart 63 år. Jag fick ju hjälp till att komma till hemstaden där jag är fastighetsskötare bland annat i Allo. Och njuter verkligen av tillvaron och möjligheten att få ett anpassat jobb till mina förmågor.
0: Mm. Din resa börjar långt innan för du, du var ju egenföretagare tidigare.
1: Ja, senast var jag i garageportsbranschen där jag importerade, sålde och in, installerade med ungefär 15 radio på Katrin Och njöt verkligen av min verksamhet. Den gick bra, den var intressant, lagom spännande varje gång man skulle komma och sälja eller installera och sen göra ett avslut på en dag. Det, det passar mig perfekt. Mm.
0: Men... Hade du anställda också? Nej. Du var egen? Mm. Åkte runt och installerade garageportar och sålde. Du hade hand om hela biten helt enkelt.
1: Ja. Mm. Ja. Gjorde affärsresor ner till Polen där portarna var tillverkade. Såg att det var riktigt bra kvalitet på dem. Mm. Och eh, bra förmåga att anpassa porten till olika fastigheter. Riktigt, riktigt bra. Sen höll jag på då i bostadsrätt och stod på stege som jag brukar göra. Jag höll på att tappa min skruvdragare och försökte rädda den och offra mig själv och ramla baklänges och slog i ryggen i, i garagegolvet där det låg en massa andra saker.
0: Oj, det måste ha varit fruktansvärd känsla.
1: Ja, det var ju en smärta som hette Duga. Och jag sökte då vård för det förstås. Mm.
0: Var du medveten när du ramlade?
1: Ja, det, det var jag, tror jag. Jag var ju, jag var ju ensam så att, mm. jag vet inte om jag var borta någonting. Det kan jag inte komma ihåg faktiskt. Mm. Men det satt ju ett stopp för det hela. Jag fick ju smärtstillande av stark sort. Som gjorde att jag hade svårt att räkna ut hur jag skulle göra nästa installation. Just det. Och förklarade för läkaren att uh, den här medicin och jobbet går inte ihop och jag blev ju sjukskriven.
0: Så du tänkte att, uh, efter det här fallet så, tänk, du försökte återgå till ditt, eller ditt arbete då som egenföretagare och fortsätta med installationerna?
1: Ja, det är ju det som är ja. negativt med att vara egen och vara ensam. Det är yes. ju att du har ingen annan att lägga över på. Och jag hade ju sålt en hel massa och jag var ju mitt i ett projekt. Mm. Och eh, garageporten stod ju där öppen. Eh, det var liksom inte så mycket att välja på, eh, kände jag. Jag måste ju göra vad jag kan. Och jag fick ju det här så att jag klarade av att eh, färdigställa det där. Eh, sen eh, drog jag ju av på farten med allt som jag hade framför mig. Och då fick jag ju den här upplevelsen att jag måste ändra mitt liv helt enkelt. Eh, jag måste få hjälp för det första. Lite läkare för att bli av med smärtan eller till rätta lägga det som hade gått snett eller så. Såklart. Så jag fick ju en undersökning och blev röntgad och allt vad det var Men jag kommer ihåg att frustrationen var total. Vad läkarna kan du inte sätta en kniv i ryggen och rota runt lite och få det här att släppa? För jag upplevde själv att det var någon sorts sättning som hade hänt och så vidare. Och då var det var ju. Jag hade ju då eh, mycket problem i ryggen som jag hade väl förträngt.
0: Men då blev du ju sjukskriven under en period mm. och då tänker jag just det här med att vara egenföretagare och sen bli sjukskriven. Det är jag tror att många som känner liksom en skräck för att just sådana här saker kan hända att man som du säger att man är väldigt sårbar. Mm. Varför tankar som som far liksom genom huvudet då?
1: Mm. Det är ju att man har ju egentligen ingen skydd. Samhället skyddar ju inte egenföretagare. Ja, om du är anställd, ja men då blir du ju sjukskriven och sen är ingen mer med med det. Sen får någon annan ta ansvaret för det som behöver göras. Men när man står där själv, då är det ju liksom att man stänger av verksamheten. Inkomsterna slutar komma. Och från det att man blir på ett sätt handikappad över natt och till att hitta något annat- det visar sig vara väldigt svårt. Mm. Med tanke på att det dessutom är. Ja, jag är ju 62 idag. Då. Så mm. att det här hände ju för ett antal år sedan.
0: Just det. Men hur, hur såg den här resan ut då från det, för dig? Då från att du blev sjukskriven? Och jag antar att du hade ju väldigt ont under lång period innan det kanske eventuellt rättade till sig. Eller hur? hur vad hände? På vägen.
1: Ja, det blev mycket undersökningar och sen var det ju så att om jag inte jobbade fysiskt så var inte smärtan så enorm.
0: Okej, så du var tvungen att vara lite i rörelse mm. för att det skulle inte bli riktigt så illa så när det var stilla så gjorde det mest ont?
1: Nej, tvärtom. Tvärtom? Ja. Jobbar jag så åt jag smärtstillande och på nätterna då så kunde jag ju ta smärtstillande för att sova. Och då sov vi ungefär så länge som smärtstillande fungerade. Så det betyder att jag vaknar ju, och det gör jag ju än idag, mm. mellan tre och fyra, halv fem på morgon.
0: Så du har fortfarande ont av ja. din rygg som dig idag?
1: Visst, mm. men inte som det var då.
0: Nej. Men hur lyckades du då, <coughs> efter din sjukskrivning tänker jag, att, att försöka då hitta ett nytt typ av jobb? Hur tänkte du där?
1: Jag i min erfarenhet av alla jobb och allt som jag utbildar mig till så har det varit rent fysiskt arbete. Det har varit allt från kock, bagare till bilplåtslagare och det är det vad jag har jobbat med. Och det var det som gjorde att det blev rätt psykiskt svårt att inse att jag... All min kunskap blir mer eller mindre värdelös. Det, därför att jag du. inte har fysiken kvar att utöva utövar.
0: Du har, jobbat, du har haft fysiska arbeten hela tiden. Mm. Även om du har såklart jättemycket annan erfarenhet också. Mm. Men just att inte använda kroppen som ett redskap längre. Mm.
1: Och jag är eh, ja, utredd för dyslexi. Och det är en förklaring för varför skolgången har varit jättesvår. Okej. Okay. Eh, Och det har ju gjort att jag har jobbat med de mest praktiska sakerna. Och det har gått bra. Men kroppen har tagit stryk.
0: Men hur har det löst sig på vägen?
1: Det har löst sig tack vare då att Arbetsförmedlingen har ju en psykolog som jag fick träffa. Och hon gick igenom förutsättningarna för mina problem- och arbetsmiljön kunde göra. Och det gjorde att det blev lite allvarligt hela, och att jag fick en handläggare då som eh, hittar möjlighet med stöd då för eh, att anställa mig med de brister som jag har. Mm. Och det är inte så lätt att hitta ett företag som kanske kan ta till sig en sån som mig.
0: Och då tänker, tänker jag då att från det att, liksom att vara en här självgående, ha en stark eh, kropp som orkar och till att eh, då inte kunna använda sitt, sitt, eh, all sin fysiska förmåga på det sättet som du gjort tidigare. Eh, på vilket sätt eh, har du liksom blivit varsam om vid dina begränsningar som du har?
1: Ja, det är det som är lite av bekymmer för att när jag jobbar som det är idag så måste jag verkligen koncentrera mig på att inte ta i. Jag har en naturlig läggning att är man ett gäng som ska göra någonting så tar man i och hjälps
0: åt.
1: Och jag försöker då lära mig idag att inte bara spontant ta i och göra vad vi nu ska göra utan tänka efter först så att jag undviker de värsta sakerna. Sen är det ju det att jag är ju inte smärtfri och jag blir ju påminn speciellt på nätterna att jag inte kan sova på grund av att jag har gjort någonting dumt under dagen.
0: Jag tänker tänka också på hur orkar man efter att du har den här smärtan som du beskriver och ändå utföra det arbete du har. Hur påverkar det dig hemma vid, så dig som privatperson och orkar vara liksom bara kliff efter jobbet?
1: Ja, en fördel med att vara anställd är att man, jag slutar ju klockan fyra. Och då har jag lite tid att vila upp mig och försöka hitta någonting hemma vid. Men det är svårt. Mm. Det blir mest att vila och till helgen då kanske göra någonting som är lite roligare. Mm. Men annars så blir det inte mycket.
0: Jag tänker också då att när du fick den här kontakten då med det företag där du jobbar idag... Eh, vad hade ni för dialog för att eh, ni skulle hitta arbetsuppgifter som funkar för dig och hur, hur gick det till?
1: Ja det har varit en lite krokig väg faktiskt att komma fram till vad som är idag eh, som jag är riktigt nöjd med. Eh, vi har ju haft chefsbyten en hel rad och det är många som har kommit och gått på de här tre åren. Eh, det var väl mer att pröva och se om det går och undvika det som man vet om är dåligt. Och det var en öppen bok. Så att det var ingen på firman som tyckte att ja, det här kan du göra. Utan de frågar, kan du göra det här? Och så den... det handlar
0: om en transparens kan man säga? Ja, ja,
1: absolut. Och jag har inte hymnat med dem. Och det är väl en anledning till att jag tyckte att jag kunde vara med i det här. Med ett... Det jag tror på är transparens och att man är ärlig med hur man har det.
0: Mm.
1: Jag är ödmjuk för att andra har andra problem som man borde ha mer respekt för. Mm.
0: Så det har egentligen aldrig varit något problem utan snarare om att du har fått ett, ett bemötande av att man checkar av och kollar, funkar det här för dig?
1: Ja på ett vänligt sätt faktiskt jag är rätt förvånad att vi är tolv stycken och det har växlats, det har kommit och gått människor men alla har varit schyssta på sitt sätt
0: mm. Vad skulle du vilja säga liksom din styrka i det här för att du har ju ändå någonstans haft en målmedvetenhet i att du vill ta det vidare mm. Vad är framgången här?
1: Jag återgår till Arbetsförmedlingen som jag tycker då, den här psykologen som verkligen slog spiken på huvudet. Det är imponerar på mig att lägga en grund som man kan stå på och säga att ja, men det där stämmer ju.
0: Var det en bekräftelse? Ja, det var
1: det. Och en sammanfattning av hela mitt liv. Det här med Dyslexi och allt det andra som var med i bilden då. Som skapar ju problem i ett samhälle som har så stora förväntningar på att man ska vara utbildad för alla saker.
0: Har det påverkat dig mycket det här med att... För jag tänker att du kanske inte du visste från början att du hade dyslexi. Nej. Men att du kanske misstänkte att det var liksom någonting. Att ofta så är det så här, det är någonting som kanske inte riktigt stämmer när det gäller det här med att läsa eller så. Eller ta till sig information. Och jag tänker jag, då var ju du ändå ja jag ska inte säga gammal men du var ju liksom långt uppe du har ju liksom arbetat väldigt lång tid mm. och då tänker jag om det har påverkat dig hela ditt liv och sen får den här bekräftelsen, vad gjorde det med dig då?
1: Två saker det ena är att det gav mig liksom en frigörelse en, en vad ska man säga, en ursäkt att det finns en anledning till att jag har haft de bekymmer som jag har haft ett exempel var ju när jag pluggade så fick jag ju läsa varje rad tre gånger för att få in någonting i mitt huvud. Medan då mina kamrater som läste in det där på en gång, de var ute och hade roligt. Jag var hemma och pluggade. Och det sätter ju sina sociala spår. Vilket gör att jag långt, långt tillbaka var praktiskt lagd. Även om jag inte tycker att det kanske var det roligaste, men det var det som jag hade att tillgå. Och då tycker jag väl att jag kom fram till en bra lösning med att få hjälp med det här jobbet som jag fått stöd från få. Där jag kunde då visa att jag hade andra kvaliteter och så som är rent praktiska. Som att hålla reda på nyckelsystem till exempel. Där det var en röra. Och det är alla av det varje dag och jag med. Och
0: jag tänker att. Med din praktiska kunskap som du har så har ju du säkert också ett praktiskt tänk i liksom att hitta lösningar som kanske andra saknar. Oh. Som inte har fått det på grund av du har ju säkert skapat dig de här olika strategierna på grund av till exempel dyslexin. Ja, så
1: är
0: det. Och jag tänker också att det är säkert många som kan känna igen sig i att eh, kanske vara i samma situation som du. För jag tänker att Eh, när man gick i skolan kanske då på 70-80-talet eller kanske ännu tidigare, då hade man ju inte utredningar för sådana här saker. Utan då kanske det var med att man fick en stämpel på sig, tänker jag, mm. eh, som du beskriver. Att man liksom har haft liksom ett... Man har hela tiden legat i ett underläge jämfört med andra, men att man inte riktigt har förstått varför. Precis. Och... Eh, från till idag så är det ganska självklart att man gör de här utredningarna.
1: Ja, då visste man inte vad det var för någonting. Dyslexia Nej. tror jag att det ordet fanns överhuvudtaget.
0: Mm. Men Jag tänker att många säkert känner igen sig som sagt i den här situationen som du berättar. Och man kan ju faktiskt göra utredningar när som helst i livet.
1: Mm. Ja, så blev det ju. Och jag är glad för det. Men sen gjorde jag ju då försök att gå till biblioteket för att hitta ljudböcker på de saker som jag redan har jobbat med.
0: Just det, för det är ju en lösning att lyssna istället för att läsa.
1: Ja, eller göra båda samtidigt. Mm. Just det. Och då saknades det lite utbildningsmaterial för det. Men nu har jag ju hittat rätt i alla fall, va? så att det känns bra.
0: Vad skulle säga... Dina starkaste sidor som du har tagit fram och tagit med dig där du är idag?
1: Ja, jag vet inte om det, det är att jag accepterar med lätthet olikheter hos människor. Och försöker få människor att respektera varandra så väl som mig och jag som de, till dem då. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Och det funkar. Vänlighet gentemot varandra. Då kommer man framåt. Det är jag glad för att det är så på jobbet.
0: Men de motgångar som du ändå har haft under vägen, vad är det som gör att man inte ger upp utan att man fortsätter?
1: Ja, nu är det så att den här förmedlaren på Han såg ju det. Jag är helt övertygad om att han har egna erfarenheter. Och såg allvaret i det. Och reagerade och gjorde någonting. Som jag tycker var ett över vad man förväntar sig. Så det är, det är räddningen kan jag säga. Mm.
0: Och vad är ditt eget driv i det hela?
1: Ja, alltså att en ny situation. Jag har haft anställningar se si och så med olika ströjobb här och där men annars har jag varit egenföretagare och den här njutningen av att ha ett jobb där man är där klockan sju och så går man hem klockan fyra och alla de förmåner som vi har som anställda, det är helt otroligt ur ett perspektiv som jag har som arbetsgivare och egenföretagare. Mm. eller före detta ska vi säga mm. så är det underbart uh, ibland så har vi diskussioner på jobbet om uh, hur man kan tycka någonting negativt om jobbet och så jämför jag med det som jag kan uppleva som negativt när det gäller att vara egenföretagare så är det två helt skilda saker och ja, det är lindrigt att vara anställd på det viset för mig. Jag njuter verkligen. Och det märks ju också hemma vid att de här sakerna som jag haft som projekt för att ockupera mitt sinneslag. De ligger mest och samlar damm nu. För att jag kommer hem nöjd med att ha varit på jobbet. Så det är en stor skillnad. Och jag uppskattar det verkligen. Det är så. Det är riktigt bra att känna att det är kul att gå till jobbet. Känna sig behövd, respekterad och sen få en bra lön och alla förmåner.
0: Jag vill verkligen tacka för att du kom hit och berättade din historia som jag tror säkert många uppskattar att få lyssna på och kan känna igen sig Tack så jättemycket, Glenn.
1: Tack själv. Kul att vara.
0: Ja, det är många tankar man får efter att man får träffat Klipp som har berättat om sin gripande berättelse. Om hans kämparglädje och hans optimism av att inte ge upp. Vad får du för tankar efter att ha lyssnat på det här avsnittet? Dela gärna med dig på vår mejladress som är- podcast Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd- med mig, Charlotte Lindman, gäst- Det var Cliff Plodell och tekniker Andreas Damgård. Nästa vecka har vi en ny gäst och hon ska berätta om vilka yrken som finns att satsa på för framtiden. Vi hörs!